0: Ich bin Florian. Ich äh, mache einen Podcast und bin digital unterwegs und am anderen Ende sitzt wie immer am anderen Ende sitzt wie immer der Marco, Redaktionsleiter der Magazin
1: Men's Health Dad und gemeinsam sind wir beiden die echten Papas. Echten Papas. Ah, Flo wieder gepatzt. Ah, ja. Nee, ja. Herzlich willkommen zu Zeit einer für einen
0: persönlichen Podcast ja.
1: <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge der echten Papas genau Heute eine ganz besondere Folge, Flo, oder? Weil diejenigen, die uns schon öfter hören, wissen, dass wir im 14-tägigen Rhythmus immer mal wieder Gäste haben. Total interessante Gäste, mit denen wir über bestimmte Themen plaudern. genau Und heute, heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Flo. Nämlich den, ich. ja, willst du es wissen? Ja. Mein Gast ist heute Florian Schleinig vielen bekannt ist nicht wahr. ja wirklich vielen bekannt aus dem weltberühmten Papa Podcast echte Papas der sehr erfolgreich überall läuft wo man Podcasts hören kann genau Flo ja,
0: Wahnsinn. du, du bist das, heute ist das schon so ein, so ein Schrödingers Schrödingers äh, Podcast also man weiß nicht ob man dabei ist oder nicht <lacht> ja, wir hatten ja
1: im Vorfeld äh, gesprochen und so ganz überraschend kam es jetzt glaube ich nicht für dich oder Nee, das stimmt. Ja, natürlich, du hast mich vorgewarnt. Das äh, genau. finde ich ganz nett von dir. <lacht> Für die Zuhörer ist es aber in der Tat überraschend. Und ich sag auch mal ganz kurz, warum du heute mein Gast bist, unser Gast. Es ist mhm. nämlich so, dass wir diesen Podcast jetzt, glaube ich, schon seit einem, ja fast seit einem Dreivierteljahr machen und wow. äh, immer viel sprechen um, miteinander oder halt mit Gästen, wie erwähnt. Und mhm. ich aber glaube, dass viele Zuhörer eigentlich total wenig über dich wissen, Flo. Und manchmal finde ich es ja ganz spannend, wenn man da ähm, auch einen Kontext hat und weiß, aus welcher Ecke der Gesprächspartner kommt. dann kann man viele Sachen viel besser einordnen. Deshalb haben wir oder ich uns gedacht, so eigentlich wäre es ja auch mal ganz schön, wenn die Zuhörer dich und vielleicht auch mich besser kennenlernen. Und wir machen mit dir einfach mal den Anfang. Das heißt, heute in dieser Podcast-Folge werde ich dich interviewen und einfach mal zu erfahren, wer ist denn dieser Flo eigentlich und was ist er für ein Vater und was sind seine Gedanken zum Thema Vaterschaft und Kinder und Familie?
0: Oder so war der Plan. So ist der Plan. Ich finde den Plan auch ganz, ganz nett. Vielen Dank für die Einladung. Das ist äh, sehr, sehr nett von dir, dass du mich auch mal vorstellen willst ähm, und das vielleicht kannst du natürlich auch streichen, denn ich werde dich natürlich auch vorstellen, damit die Hörer nicht nur äh, mich äh, kennen, in- und auswendig wahrscheinlich, äh, sondern auch dich.
1: Okay, das machen wir Gott sei Dank in einer anderen Podcast-Folge, denn heute bist ja. du mein Studiogast und stehst st st Frage und Antwort. Also sozusagen eine neue Folge der beliebten Rubrik Väter im Verhör. Ja. ja und, ähm, aber du kannst entspannt sein, ich werde jetzt nicht zu so kritisch fragen, aber so ein bisschen werde ich schon nachfragen. Vor allem will ich und auch die Hörer draußen ja so ein bisschen erfahren, wer ist der Floh und was für ein Vater ist er und warum macht er diesen Podcast?
0: Genau, und ich kann ja ansonsten immer noch die äh, Aussage verweigern.
1: <lacht> genau, das ist das Gute am Homeoffice, ähm, beziehungsweise an dieser Aufnahme von Homeoffice zu Homeoffice, und dieser digitalen, dass ich dich jetzt nicht rütteln und schütteln kann, bis eine Antwort rauskommt, sondern wenn du nichts sagst, sagst du einfach nichts. <lacht> genau. Und, gut. Flo, ich... Okay. Ich kenne dich ja schon so ein bisschen, konnte ich dich ja schon kennenlernen in den letzten vergangenen Wochen und Monaten und was ich zum Beispiel schon von dir weiß, was aber vielleicht nicht alle Hörer wissen, ist, dass du eine dunkle DDR-Vergangenheit hast. <lacht> ja. Also du bist tatsächlich, in der, also du bist ähm, als Kind noch in der DDR groß geworden, das ist richtig, oder? Wobei ich nicht weiß, ähm, ich weiß gar nicht so, welcher Jahrgang du bist.
0: Also ich bin 1982 geboren. Die Mauer fiel äh, offiziell ja 1990, 89 wurde die Mauer eingelissen. Also insofern habe ich noch gute acht Jahre, sieben Jahre, acht Jahre als DDR-Kind verbracht. Okay,
1: wobei natürlich dann irgendwie mit der Wiedervereinigung das Ganze ja nicht einfach per se war, sondern das halte ja sicher noch länger nach.
0: Ja, und das halt natürlich auch heute noch nach. Also äh, es ist ja nicht so, dass äh, ich äh, dann plötzlich durch und durch oder bis heute durch und durch äh, Westkind geworden bin, sondern ich bin ja immer noch in meinem Herzen äh, DDR-Kind, war ähm, Jungpionier, bekam also das blaue Halstuch verabreicht und äh, ging auch zu den Pioniernachmittagen, hatte meinen Pioniernachausweis, sammelte fröhlich ähm, Altpapier und Altwertstoffe. Also wer das, wer das kennt oder wer das selber mitgemacht hat, der weiß, wovon ich spreche. Das war sozusagen eine erste Erziehungsmaßnahme, sich sein Taschengeld selber zu verdienen. Okay, gut. Und tatsächlich so. irgendwie, wenn das die
1: ersten acht Jahre waren, da sind deine Erinnerungen da ja auch noch durchaus präsent. Genau. Also mit acht weiß genau. ich auch noch, was ich da gemacht habe. Einiges jedenfalls. <lacht> kannst du dich denn auch noch erinnern, wie sozusagen damals so das Vaterbild der DDR war? Also so rückblickend kannst du sagen, es gab da ein bestimmtes Spezi an, an
0: DDR-Vätern? Uh, ähm... Ich würde sagen, ähm, ich kann mich nicht daran erinnern. Ich kann nur das wiedergeben, was ich sozusagen so ein bisschen mitbekommen habe. Meine Eltern haben sich ähm, damals äh, schon zu DDR-Zeiten getrennt.
1: Okay, das heißt, ähm, bevor ich, du acht warst. Also wann haben die sich getrennt?
0: Genau. Ich Da war ich drei, vier Jahre. Ah, ja. ähm, also insofern, ähm, so, so, so ein richtiges Vaterbild ist mir jetzt... Also ich habe halt ne, auch mein Stiefvater danach, ähm, auch mein Vorbild... Ich würde sagen, als, als, er hat, er hat mich sehr geprägt, ähm, und hat mir auch quasi, ähm, so ein Stück weit eben auch, glaube ich, meine heutige Vaterrolle nicht vordiktiert, aber zumindest so ein bisschen geebnet. Ich glaube, es gab eine, also, zur DDR-Zeit war es ja so, dass beide Elternteile ähm, gearbeitet haben. Das war ja normal, so. Und insofern hat man äh, immer irgendwie so dieses, auch schon, schon so ein bisschen das Thema Gleichberechtigung immer gehabt, wobei, das noch weit von dem entfernt ist, an dem Stand, an dem wir heute sind in der Debatte. Ich muss einmal nachhaken, Flo, wenn du sagst, beide Eltern haben
1: gearbeitet, heißt das, sie haben auch beide Vollzeit gearbeitet oder ist es dann Vollzeit. Doch tatsächlich, okay.
0: Tatsächlich, ja, Vollzeit. Es gab sicherlich auch das, äh, das, das äh, Karrieremodell äh, Teilzeit, aber auch nicht so in dem Sinne, wie es heute gab. Also ich glaube, das war auch äh, eher, äh, kam auf den Job drauf an. Mhm. Aber meine Mutter hat Vollzeit gearbeitet.
1: Und nach der Trennung deiner Eltern hast du aber bei deiner Mutter gelebt?
0: Genau, sie hat mich dann auch eine Zeit lang alleine erzogen. Okay, und deinen Vater hast du dann gar nicht mehr gesehen oder wie war da das geregelt? Das war eher sporadisch geregelt, wobei, Muttern korrigier mich, es schon so war, dass, dass sagen wir mal, der Kontakt irgendwo eher vermieden wurde, beziehungsweise eher reduziert wurde. Ich habe ihn hin und wieder mal gesehen, auch als ich ähm, dann schon etwas älter war, in der Lehre war, also ausgezogen war. Aber so richtig wohlgefühlt habe ich mich da irgendwie nie so richtig äh, bei, der, bei der Familie. Und insofern hatte ich jetzt auch kein Eigeninteresse. Das weiß ich auf jeden Fall, kein eigenes Interesse, großartig, dann immer bei ihm zu sein. Okay, und hast du denn jetzt noch Kontakt zu deinem Vater? Nein. Aber das liegt ein bisschen daran, dass er, er den Kontakt abgebrochen hat. Ähm, weil ich ihn ähm, nicht zu, ähm, äh, zu unserer Hochzeit eingeladen habe oder einladen wollte. Das lag aber daran, dass äh, ich entschieden hatte, auch natürlich in Rücksprache mit meiner Frau, dass ähm, einfach die, 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 der Graben damals zwischen mir und ihm ähm, einfach zu groß wurde. Also wir, wir hatten irgendwie nicht so die Themen irgendwie und dann wir hin und wieder mal telefoniert hatten, später auch noch und da hat sich einfach, ähm, wir, wir kannten uns nicht mehr und ähm, ich hat mich nicht ich hatte mich nicht wohl gefühlt ihn zu meiner Hochzeit einzuladen weder zur ähm, standesamtlichen Trauung noch zur zur Feier und das fand dann nicht so gut was ich nachvollziehen kann und brach dann äh, endgültig den Kontakt ab bis heute das war jetzt äh, fünf Jahre ist es jetzt her aber das ist auch okay das ist seine Entscheidung gewesen ähm, letztendlich war es auch meine Entscheidung ihn nicht einzuladen und äh, für mich ist äh, damit ähm, quasi eigentlich, äh, ja, ist es so. Ja, okay. Und du hast ja gerade schon
1: angedeutet, irgendwie, dass du dann einen Stiefvater bekommen hast. Also du bist tatsächlich dann nicht äh, im Fortlaufenden ohne Vater oder Vaterbild aufgewachsen, sondern da kam dann ein neuer Mann im Leben deiner Mutter, der dann genau. tatsächlich auch so ein bisschen
0: in diese Vaterlücke gesprungen ist. Richtig das war, ähm, oder das ist Jürgen, meine Eltern sind immer noch äh, verheiratet und ähm, äh, aus der Ehe kam dann auch mein Bruder, Philipp, schöne Grüße. Ja, also ähm, ich denke, dass, dass äh, ich, also ich hatte wirklich eine sehr glückliche Kindheit, Töne und Tiefen, was dazugehört, weil man sich ja einfach entwickelt als Persönlichkeit und dann dementsprechend auch äh, seinen Eltern gewissen Herausforderungen, ähm, vor Herausforderungen stellt und ähm, ich habe durch Jung, also finde ich eine sehr ähm, finde ich eine sehr gute Prägung also für meine Verhältnisse ähm, bekommen und ähm, habe sehr viel gelernt auch von ihm und ähm, ja insofern ähm, bin ich da bin ich da sehr froh gewesen. Mhm. Okay und du hast ja gerade schon gesagt, dass
1: deine beiden Eltern gearbeitet haben in Vollzeit. Mhm. Wer war denn Nichtsdestotrotz, für deine Erziehung zuständig? Ich meine, nun war das eine besondere Situation, dass, weil nachdem sozusagen die Ehe deiner Eltern auseinandergegangen ist, ein Stiefvater ja natürlich auch immer eine andere Position hat als der leibliche Vater. Aber ich fragte ja vorhin auch so, wie ist das das Vaterbild in der DDR, wenn sowohl Mutter als auch Vater Vollzeit arbeiten. Wer war denn da dann eigentlich in erster Linie für die Kinder zuständig oder hat man sich auch das geteilt schon?
0: Also Jürgen heiratete meine Mutter äh, 1990. Wolltest du gar eine Frau sagen? <lacht> nee. Also, also. J Jürgen, Jürgen äh, äh, heiratete, also mein Vater heiratete meine Mutter äh, 1990. Und insofern war das schon keine DDR mehr, sondern äh, es gab halt schon irgendwo noch ähm, Rückläufe aus der Zeit. Rein von der Erziehung, glaube ich, also meine Eltern waren für mich beide zuständig und das haben sie auch dementsprechend so durchgezogen. Natürlich gab es auch untereinander bei den beiden gewisse Konflikte oder, sagen wir mal, Herausforderungen, wenn, wie gesagt, vor die ich sie gestellt habe. Und dann haben sie sich auch sicherlich mal das eine oder andere Mal natürlich gefetzt, wenn es um, um meine Erziehung ging. Aber ich glaube, das gehört auch dazu. Also kenne ich von, von mir ja auch mit meiner Frau selbst. Also ne, gibt ja auch den einen oder anderen Konflikt, wenn man unterschiedlicher Ansicht, Meinung ist, wie denn das Kind jetzt man erziehen sollte. Und ich glaube, das ist eine Ansicht, wie wie sie heute auch noch existiert. Es gibt halt solche Konzepte zwischen Eltern oder zwischen Mutter und Vater, die sagen, okay, der Vater zieht sich raus, die Mutter hat das Kind zu erziehen. Und es gibt eben das Konzept, dass beide sich dafür verantwortlich fühlen und, und so war es zu DDR-Zeiten auch. Ah, okay, gut.
1: Ich habe zu dieser DDR-Zeit noch tausend Fragen, aber dann befürchte ich, dass das dieser längste Podcast ever werden wird, den wir jemals gemacht ja. haben. Deshalb gehe ich geh mal zu, zu einem anderen Themenkomplex und zwar zu der Tatsache, wie es eigentlich bei dir als Vater ist und wie das mit deinem Kinderwunsch war. Also wusstest du schon immer, dass du Kinder haben wolltest? Schon immer ist so ein bisschen flaps formuliert, aber man hat ja oftmals schon in der Kindheit ein, ein Bild von einer zukünftigen Familie. Ich sehe das bei meinen Kindern, die machen sich da jetzt auch schon Gedanken, wie viele Kinder sie kriegen wollen und auf welcher Art und Weise. Oder hat sich das bei dir erst später rausgebildet? Wann war also, klar, das ich möchte ein Kind?
0: Ui, an das Datum kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich war, die Uhrzeit reicht. Der Wunsch war, ich behaupte mal, der kam irgendwann in der, ich sag mal, Erreichung des selbstständigen Lebens, also mit Auszug dann irgendwann. Und ich bin ja dann damals mit 16 ausgezogen und, und habe quasi eine Lehre gemacht und bin dann sozusagen irgendwie, ich behaupte mal, selbstständig geworden. Und äh, irgendwann, natürlich äh, im Laufe der Zeit, hat sich irgendwann mal so der Gedanke herauskristallisiert, hey, ich würde schon ganz gerne später Kinder haben. Ja, dann habe ich meine Frau getroffen und habe immer gedacht, ja, mit der möchte ich ein Kind haben. Okay. also Das hat funktioniert. Gut.
1: Und ohne jetzt so indiskret zu werden, manchmal geht es ja ganz fix mit dem Schwangerwerden und dem Kinderkriegen und manchmal ähm, dauert es etwas länger. Magst du den Hörern und mir verraten, wie das bei euch war?
0: Bei uns ging das eigentlich relativ schnell. Also relativ, also relativ im Vorfall. Ich weiß nicht, was ob es noch langsamer gehen könnte <lacht> oder noch schneller. <lacht> noch langsamer, klar. Ich glaube, das liegt auf der Hand, aber noch schneller geht wahrscheinlich auch. Aber bei uns hat das relativ schnell geklappt. Also nach der Hochzeit. Also, <lacht> klassischer Weg, ne? Ja, ja. <lacht> insofern, äh, nein, also Paul ist quasi, als wir verheiratet waren, auch äh, auf unter, unterwegs gewesen und auch geboren worden. Und insofern glaube ich, dass das, also muss ich schon sagen, das ist relativ schnell gegangen jetzt im Nachhinein. Okay, gut, also ich glaube, wir wir schreiben ja in Men's
1: Health Dead auch regelmäßig über das Thema und ich lese auch viel und ich glaube, mhm. ich habe immer so eine Zahl von zwölf Monaten im Kopf. Also ne, ist ja immer die Frage so, ähm, klappt es auf natürlichem Wege oder muss ich ja. vielleicht in Panik verfallen? Und ich glaube, Versuche bis einem Jahr ist total normal, und erst dann kann ja. man überlegen, liegt es vielleicht an dem einen oder anderen und muss man da irgendwie nachhelfen. Okay, aber bei euch war das alles ganz ja. normal. Ja. Wie war das denn so mit der Ausgestaltung? Also ich persönlich so im, im Nachgang, wenn ich so drüber nachdenke, finde, dass meine Frau und ich eigentlich viel zu wenig im Vorfeld über die Ausgestaltung unserer Rollen gesprochen haben. Also uh. ich würde das heutzutage ganz anders und intensiver machen. Wie war das bei euch? Ihr Seid ihr auch erst mal, habt ihr es so auf euch zukommen lassen? Oder habt ihr schon im Vorfeld, also entweder in der Schwangerschaft oder vielleicht sogar noch davor in der Planung darüber gesprochen, wie macht ihr denn das eigentlich dann, wenn ihr ein Kind habt ähm, mit der Erziehung, mit der Vereinbarkeit, sagt man ja jetzt so gerne, uh. mit den Jobs? War das irgendwie yeah. ein
0: Thema im Vorfeld? Ja, es war schon ein Thema, also nicht, dass wir daraus eine Wissenschaft gemacht haben, aber schon so, dass wir definitiv drüber gesprochen haben. Jetzt muss ich nochmal auf meine DDR-Vergangenheit zurückkommen. Allein, dass, man, dass dass ich so geprägt war, dass beide Elternteile arbeiten, sich also auch eben die Erziehung teilen. Beide haben in Vollzeit gearbeitet. Insofern war es eigentlich, wenn man so will, schon eine 50-50-Geschichte. Da auch mein Vater jetzt keine, ähm, sagen wir mal, keinen ausufernden Job hat, der irgendwelche Geschäftsreisen nach sich zog, sondern in genauso wie meine Mutter in meiner Heimatstadt, bitte äh, gearbeitet haben, gab es quasi ein, eine Augenhöhe, die ich schon immer irgendwie mitgenommen habe. Okay. Augenhöhe in, in der Ehe und äh, in der Erziehung. Und das war von vornherein für mich eigentlich immer auch so, das ist so, 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 so ein Wertekompass gewesen, den dann auch mit meiner Frau besprochen habe. Dass wir natürlich Augenhöhe haben und dass wir uns das komplett teilen. und dementsprechend auch alles, was anfällt, da aufteilen und versuchen, da gemeinsam einen Weg zu finden und das nicht irgendwie an irgendjemanden hängen bleibt oder so. Und dann kommt noch dazu, aber das war dann eben die Herausforderung bei uns, dass meine Frau eigentlich schon seit ich sie kenne, in Teilzeit gearbeitet hat, aber einfach aus dem Grund heraus, dass sie für sich gesagt entschieden hat, dass der Freitag Zeit für sich ist. Okay. Und das, und das ähm, ist natürlich dann mit in, in die Familie reingekommen, sozusagen. Auch als als äh, unser Sohn da war. Und das hat sie natürlich fortgeführt, und führt sie auch heute noch fort. Und, aber trotzdem versuchen wir, soweit es geht, und dadurch, dass sie ja halt Teilzeit arbeitet und ich Vollzeit, wird es nie auf rein rechnerisch schon nicht, auf 50-50 gehen, aber wir versuchen halt doch schon, soweit es geht uns da anzunähern und und ranzukommen und teilen uns echt wahnsinnig viel auf, wie ich finde.
1: Okay, tatsächlich hatte deine Frau auch ein ähnliches Rollenverständnis für Eltern und für ihre Rolle als Mutter, oder? Ich meine, man kann da ja noch so fortschrittlich sein als Vater beispielsweise, wenn du sagst, du möchtest auf Augenhöhe mit deiner Partnerin sein in der Erziehung und 50-50 alles teilen wenn man natürlich dann eine Partnerin hat, die sagt so, ach nee, ich hatte mir das eigentlich ganz anders vorgestellt, dann kann es ja auch schwierig sein. Aber da wart ihr schon auch auf einer Wellenlinie, sollte man ja generell ja. bei dem Thema,
0: aber manchmal kommt es einem in die Quere. Ja, nein, also da muss ich sagen, hatte ich wahnsinniges Glück, dass wir da wirklich, sagen wir mal, echt, dass, dass unsere Vorstellungen deckungsgleich waren oder auch heute noch sind. Natürlich hast du Abweichungen, die einfach durch die Erziehung geprägt sind weil ja, ihre Eltern haben ja auch, haben, ja, haben ja andere Erziehungen oder eine Sozialisierung gehabt als meine Eltern, was aber auch schon ne, wie eins eingehens äh, erzählt, eben auch schon allein durch die, durch die Herkunft so ein bisschen ähm, bedingt ist. Nur ja, hat sich das eigentlich alles sehr gut miteinander gedeckt und, und ähm, wir führen das auch heute noch eben ähm, und ich denke, dass am Ende, ich weiß nicht, wer es erzählt hat, ich glaube, das war sogar Sascha, jetzt nicht in unserer letzten Podcast-Folge, sondern als ich ihn damals beim Väter-Summit, da habe ich ja mit ihm ähm, mehrere Sessions gemacht. Der Paarberater ähm, Sascha Schmidt, den wir der Paar, der, Paar, Genau, hatten. der Paarberater genau. Sascha Schmidt, richtig. Der erzählte doch, ähm, dass eine Ehe oder auch gerade Erziehung ähm, äh, die Eltern oder Elternschaft ja doch immer ein stetiges Aushandeln der Regeln sind. Also ein stetiges Aushandeln der, der Grenzen. Ja. Und All das, was dazugehört. Und das tun wir auch. Also wir handeln permanent eigentlich Dinge wieder neu aus und das gehört auch dazu. Das ist, das ist dieses berühmte Arbeiten, finde ich, ist also es aus meiner Perspektive das berühmte Arbeiten in der Ehe oder in der Elternschaft, dass es immer wieder Dinge gibt, die man neu diskutieren muss, weil sich Bedingungen ändern, weil sich Bedingungen externe, also die Außenwelt in irgendeiner Form verändert. Corona, glaube ich, ist das so das beste Beispiel, dass sich Bedingungen so verändern, dass am Ende Familien ganz viel neu aushandeln mussten oder sich neu organisieren mussten. Und das war bei uns ähm, oder ist bei uns halt auch stetig der Fall. Jetzt gerade aktuell ist das Beispiel, wie machen wir das mit seinen, er guckt wahnsinnig gerne aktuell den Dinozug. das ist eine Folge auf Netflix. Eine, eine Serie mit, mit Dinosauriern und man mag Dinosaurier unheimlich gerne. Und bisher war es immer so, dass wir dass, dass er so unter der Woche auch seine Folgen geguckt hat und äh, wir aber auch festgestellt haben, ich glaube, das tut oder wir, wir glauben, es tut ihm nicht gut. Also <lacht> mussten wir neu aushandeln, wie gehen wir damit jetzt um? Weil ich nehme sie ihm ungerne weg, beispielsweise, und äh, meine Frau ging eher so in die Richtung, naja, lass uns mal eher am Wochenende reingehen. Also das ist wieder in außerhalb, da müssen wir ausprobieren und sowas, weil da hat jeder und seine unterschiedlichen Standpunkte und so, aber das das gehört einfach dazu und das ist ja, also ich, Du kannst mich gerne eines Besseren belehren, weil du bist ja schon ein bisschen länger verheiratet und hast zwei ältere Kinder. <lacht> Vermute aber, dass du mir beipflichten wirst, oder? Ja,
1: also mir äh, sträuben sich immer so ein bisschen die Nackenhaare, wenn man von Arbeit spricht, wenn es um Beziehung geht, und um Partnerschaft, finde ich. Ähm, obwohl es da viele Paarberater auch gibt, die sagen, Beziehung ist Arbeit, aber irgendwie denke ich so, nein, Arbeit sollte es eigentlich nicht sein. Aber du sagtest ja dann auch verhandeln, und ja, so ist es. Also, es ist schon ein stetiges Verhandeln und Finden von Kompromissen. Aber so ist das, mhm. das restliche Leben ja auch. Gut. Ich finde das auch okay. Ja. Dieser, ähm, du, Flo, du bist heute ja mein, mein Podcast-Gast. Das Überthema ja. ist ja, das Überthema ist ja im Grunde Vaterschaft oder Vater sein. Und das Einschneidendste ist, da, wenn man mit Männern spricht, natürlich immer die Geburt des Kindes. Das ist etwas, wow. was immer im Gedächtnis bleibt, wovon alle immer, manchmal mit leuchtenden Augen, manchmal aber auch eher gedämpft, wenn die Geburt etwas schwierig war, erzählen. Erzähl du doch mal, mhm. wie war denn bei euch die Geburt?
0: Unsere Geburt äh, war eigentlich anders gelaufen, als wir, äh, was uns natürlich in unserer heilen Welt ausgemalt. Äh, <lacht> Unsere heile Welt bestand aus einer natürlichen Geburt, die Irgendwann, nachdem sich der Herr dann äh, doch äh, bequemt hatte, rauskommen zu wollen, äh, dann auch äh, eingeleitet werden sollte. Also man muss dazu sagen, unser Sohn äh, kam neun Tage, äh, als der ursprüngliche Termin mal vorausgesagt wurde. Neun Tage ähm, zu spät. Also neun, neun Tage später, genau. Ja. Nachdem es quasi kein Fruchtwasser mehr gab und er gesagt hat so, nee, Bar ist leer, ich muss raus. Und dann wurde das Ganze eingeleitet und äh, diese Einleitung hatte dann 24 Stunden gedauert. Ähm, weiß nicht, inwiefern die Hörer das bekennen. mit Sicherheit. Ähm, Einleitung in dem Fall war mit so einer Art Cocktail, wo irgendwelche Dinge drin waren, die quasi die, Wehen, die Wehen, Wehen, Wehenarbeit äh, vorantreiben sollte. Aber es kam und kam nichts. Und irgendwie ähm, hatte sich äh, unser Sohn dann immer entschieden, jedes Mal, wenn eine Kontraktion kam, dann zu sagen, nee, ich gehe mit meinen ähm, mit meinen Herzschlägen runter. Und das haben wir dann eine Zeit lang mitgemacht, beziehungsweise das haben die Ärzte eine Zeit lang mitgemacht. Und dann kam irgendwann der Oberarzt und meinte so, ach, ich, ich würde ja empfehlen, dann doch einen Kaiserschnitt zu machen. Ah, es war... Äh, er natürlich dann erstmal so ein ne, boah, ähm, also wie soll man sagen, Hammer. Und äh, das äh, muss wir dann, glaube ich, also auch in relativ kurzer Zeit in irgendeiner Form irgendwie verkraften. Mhm.
1: Und da wart ihr ja schon ewig im Krankenhaus, oder? Wenn ich das richtig verstanden ja, habe. Wir
0: schon über 24 Stunden im Krankenhaus, genau, ähm, in Hamburg hier in, im UKI. Und dann äh, hatten wir uns dazu entschieden, äh, oder meine Frau am Ende des Tages hatte sich dafür entschieden, zu sagen, ja, okay, äh, machen wir. Und dann musste medizinisch natürlich erst einmal äh, ein, ein Zug angehalten werden, nämlich der Einleitungszug. der Also hat sie quasi dann in dem Fall die Hämmer bekommen, dann äh, damit quasi die Einleitung wieder gestoppt wird. Und da äh, wurden meine Knie nämlich immer weicher, äh, denn äh, es ging in die in, in den OP und... Wer mich kennt, weiß, ich meide Krankenhäuser eigentlich und vor allen Dingen OPs. Ich habe noch nie eine OP gehabt, habe mir auch noch nie irgendwas gebrochen oder so. Also ich bin kein Freund davon und demnach hatte ich die weichesten Knien in meinem ganzen Leben. Da nehme ich den OP-Kittel anzuziehen und dann reinzugehen und am Kopfende eine OP mitzumachen. Das war schon äh, eine sehr äh, krasse Erfahrung. Die ähm, kriege ich heute noch Gänsehaut. Ja, wenn das glaube ich. Glaub ich, ich.
1: Denke. Habt, ihr, habt ihr eigentlich irgendeinen Geburtsvorbereitungskurs gemacht im Vorfeld? Haben wir, ja. Okay, und wurdet Haben ihr da irgendwie drauf
0: vorbereitet?
1: Also Nein. Nicht? Nein. Also da geht es immer nur Gar um die nicht. natürliche Geburt, oder? Und Richtig. um welche Ausnahmezustände geht es dann nicht? Ja, hm.
0: ja. Ich, also ich zumindest. Würde, also man kann mich gerne korrigieren, wenn oder meine Frau kann mich auch gerne korrigieren, wenn sie sagt, nein, das Thema haben wir behandelt, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Das ist zumindest alles ausgelöscht, vielleicht auch einfach durch mein Bewusstsein, das gesagt hat, nein, wir wollen eine natürliche Geburt. Alles darüber oder alles andere blende ich aus jedenfalls kann ich mich nicht bewusst daran erinnern, dass wir wirklich darauf vorbereitet waren. Und ich hatte aber im Nachhinein auch überlegt, hey, eigentlich wäre es doch schön gewesen, wenn wir im, im Geburtsvorbereitungskurs auch wirklich über das Thema gesprochen hätten. Ja. Weil ich fühlte mich wahnsinnig alleine, denn das, was, was für mich also das, das herzzerreißendste an der ganzen Geschichte eigentlich war, war, dass ich abends dann nach Hause geschickt wurde. Ne, weil meine Frau musste mit dem Kleinen bleiben Und die
1: hatte kein Familienzimmer oder so, wo du auch mit Nein, wir hatten leider kein okay.
0: genau Wir hatten leider kein Familienzimmer und deswegen musste ich abends nach Hause und ähm, ich weiß noch, dass ich bitterlich geweint hatte, als ich abends zu Hause war, aber nicht vor Traurigkeit, sondern einfach, weil die ganze Anspannung ja. einmal plötzlich weggefallen ist. Verständlich. Ich hab Lange nicht, weil ich bin Kopfmensch, ich äh, bediene meine Tränendrüsen sehr, sehr selten, aber das war etwas, das hat mich so weggefetzt, dass ich da gesessen habe und boah, ich hab natürlich die ganzen Bilder, die man gemacht hat und dann nochmal abends angeguckt und das Video und so, ich habe das heute noch alles äh, auf meinem in meinem Speicher, ich, also selbst mein Sohn guckt sich das gerne noch an, <lacht> also äh, das, war schon, das war schon eine krasse Erfahrung. Irgendwie mhm. gut,
1: ja. Ja, erstaunlich. Gut. Also es ist, und jedes Mal kriegt man eine andere Geschichte, ne? Also, es ist, da hat jeder mhm. seine ganz persönliche Geschichte und Erfahrung. Ich finde es immer wieder spannend, das auch zu hören. Kommen wir noch einmal zurück ja. irgendwie auf oder. deine DDR-Vergangenheit bzw. ich fragte dich ja vorhin schon, wie war das mit deinem Vater oder mit deinem Stiefvater? Und du sprachst auch, glaube ich, schon in dem Zusammenhang von Vorbild. Mhm. Du, hast du eigentlich ein Vätervorbild oder? Woran orientierst du dich, wenn du deine eigene Vaterrolle
0: definierst? Also wenn du es denn tust? Also ja, ich tue das. Ich glaube, dass ich so, ein, so ein, mir selbst eine Figur zusammengebaut habe aus all den Erfahrungen, im Kontakt mit anderen Vätern, mit meinem Vater, also meinem Stiefvater, der mich erzogen hat, wo auch viel reingeflossen ist in meine vorbildliche oder in mein Vorbild, und ansonsten ähm, hat sich das quasi eigentlich so zusammengebaut aus all dem, was ich gut finde und was auch mit meinen Werten, mit meinem Wertenkatalog quasi übereinstimmte, habe ich dann sozusagen zusammengebaut und äh, daraus ist etwas entstanden, wo ich sage, ja, das finde ich gut, aber der Unterschied finde ich, also was heißt nicht der Unterschied, sondern das, was für mich da nochmal bei herauskommt ist, die Berührung mit dem Thema Vatersein, jetzt allein durch uns beide, alle zwei Wochen, oder auch durch durch die Mensa's Dad oder ähm, durch das Netzwerk, was ich mir mittlerweile auch eben durch den Podcast aufgebaut habe und die ganzen Posts in der Filterblase und die wie, wie sich die anderen Väter damit beschäftigen, habe ich für mich festgestellt, dass ich mein Vaterdasein einerseits bedinge durch, durch die Rolle, die ich mir zusammengebaut habe oder durch das Vorbild, Andererseits aber auch immer wieder hinterfrage, immer wieder mhm. auf die Probestelle, so ein bisschen wie Karl Popper seine ganzen Theorien auch immer wieder zerschossen, zerschießen lassen hat. So versuche ich quasi immer mein Roll, mein, mein Bild, Vorbild irgendwie immer wieder zu hinterfragen, ist das jetzt noch richtig? Also ich gehe immer in, in Dialog oder in die Diskussion mit, mit dem Vorbild, um einfach zu gucken, okay, hey, das, wie ich jetzt gewesen bin, was quasi ein Stück weit meine Vorbildrolle war. Ist das richtig gewesen? Okay, Also, also ich versuche das immer wieder zu reflektieren.
1: Es ist nichts in Stein gemeißelt, es tut sich noch einiges. Nein. Kannst du nichtsdestotrotz irgendwie vielleicht drei Adjektive nennen, die gerade für dich als Vater wichtig sind, die für dich einen guten Vater ausmachen? Wie muss man, wie musst du sein, um da deinen Ansprüchen gerecht zu werden?
0: Fallen ja da drei ein, so spontan? ja, das ist, also adjektiv nicht unbedingt, aber reine Begrifflichkeiten, die ich damit verwende, das wäre Freiheit. Freiheit, die das Kind haben sollte oder die, die unser Sohn haben soll, Erfahrungen zu machen. Trotzdem Sicherheit, dass ich ihm trotzdem versuche, so weit wie möglich Sicherheit zu geben, aber auch Grenzen aufzeige. Mhm. Weil rein grenzenlos klingt immer gut, klingt nach ganz viel Freiheit, weit mehr Freiheit. Klingt aber auch oder in meinen Ohren immer auch so ein bisschen wie unerfahren, falsche Erfahrung oder vielleicht, sagen wir mal, Erfahrungen zu machen, die es nicht unbedingt machen sollte. Okay. Und so. Stichwort genau. Grenzen. Das ist
1: eine gute ja. Überleitung irgendwie. Was sind denn für dich gerade momentan die größten Herausforderungen in der Erziehung? Also wo stößt du denn an deine Grenzen momentan? Kann ich dir irgendwie helfen, Flo? Könnte ich auch fragen. <lacht>
0: <lacht> Wo stoße ich an meine Grenzen? Ähm, hui.
1: <lacht> ich sehe schon, diese Frage, diese Frage, da stößt du an deine Grenzen scheinbar.
0: Ja, da, bei der Frage stoße ich schon an meine Grenzen. Naja, also ähm, am Ende ähm, glaube ich, ist es bei mir immer der Spagat aus Job und, und Eigenverantwortung mir gegenüber. Und ich möchte gerne so viel wie möglich Zeit mit meiner Familie bringen. Das ist für mich der größte Spagat eigentlich. Ich glaube, das ist aber auch für ganz viele andere Väter draußen ein Riesenspagat, der nicht immer gelingt und wo man sich vielleicht auch immer mal wieder die Frage stellt, wie weit gehe ich eigentlich auch mit mir selbst und wie viel kann ich der Familie, sagen wir mal, geben, ohne selbst auf der Strecke zu bleiben. Mhm. Das ist so eine, so eine Herausforderung, weil da kommt man natürlich in, in diese Spannung rein aus eigenem Vorbild. Was man ja durch eine Sozialisierung oder durch seine Eltern mitbekommen hat hinzu oder und zu dem ähm, was draußen aktuell an Debatten stattfindet, wie zum Beispiel eben Vereinbarkeit ne, oder Gleichberechtigung, aufgeteiltes Familienleben, 50-50, all das bereitet ja doch schon einen gewissen grundlegenden Druck, wenn man sich dem öffnet, sich damit auseinandersetzt und dann versucht man natürlich es dementsprechend auch irgendwie ähm, in, 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 für sich umzusetzen, merkt aber auch, dass man dann an seine Grenzen stößt, wenn sein starres Korsett aus Beruf das teilweise nicht zulässt. Mhm. Und das ist so, glaube ich, die größte Grenze. Andere Grenzen, denen ich seit unser Sohn auf der Welt ist, ähm, gegenüberstand, ich glaube, die konnte ich immer wieder... Ähm, überwinden, beziehungsweise konnte die Grenzen verschieben. Also natürlich hatte ich auch genauso meine Themen äh, mit unserem Sohn oder auch ähm, im Spannungsdreieck Frau, Sohn, Ich, was quasi unsere Familie da darstellt. Aber wenn man wenn einer dieser dieser Eckpfeiler quasi rausfällt, dann funktioniert das ganze Dreieck, das ganze System einfach nicht mehr. Also da bin ich zu sehr Systemiker. Und diese Grenzen eben durch dieses permanente Reflektieren und sich immer nur damit auseinandersetzen, glaube ich, habe ich geschafft, so weit wie möglich irgendwie zu bearbeiten. Und trotzdem gibt es das ein oder andere Verhaltensmuster, was man nie aus mir herauskriegen wird. <lacht> man wird nie aus mir herauskriegen, dass wenn mein Sohn der Meinung ist, nein Papa, ich will dich jetzt nicht oder nein, nicht küssen oder nein, nicht anfassen, da wird man nie aus mir herauskriegen, dass ich mich abgelehnt fühlen werde. Okay. <lacht> Aber das ist, das ist glaube ich, die größte Generation. Sag niemals nie, Flo, sag niemals nie.
1: Ja, ja. Gut. Ja. Sag niemals nie. Also schon wieder meine Überleitungen sind diesmal so perfekt. Also die, die letzte Frage, ja, so. die letzte Frage passt nämlich also zu diesem ja, sag niemals nie. Von. Ja, genau. Die letzte Frage zum Thema Sag niemals nie. Ist so ein bisschen mhm. provokant, du musst sie auch nicht beantworten. Du kannst dann auch einfach peinlich schweigen, aber wer nicht fragt, kriegt keine Antwort. Deshalb frage ich ja, einfach Flo. mal Flo, bleibt es bei einem Kind bei euch? Wird er sein Sohn ein Einzelkind bleiben oder wie ist die Familienplanung? Ich weiß, das ist eine total unangenehme Frage, auch schon für, für Pärchen, die noch überhaupt keine Kinder haben. Ne? Immer diese Frage so, wenn man Mitte 30 ist, so, na, wann kommt denn jetzt der Nachwuchs? Total nervig und ehrlich gesagt so, das bleibt genauso nervig wenn man ein Kind schon hat und dann alle fragen und dann kommt das Geschwisterchen, aber gerade deshalb stelle ich Nein. diese Frage jetzt und du kannst überlegen, <lacht> möchtest du sie beantworten
0: oder <lacht> möchtest du sie nicht beantworten, was auch total legitim wäre. Ich versuche mal eine Antwort zu formulieren. Also ähm, die Frage an sich und ist Und denk dran, natürlich deine Frau hört mit. <lacht> ja, ja, das weiß ich auch, dass ich offen und ehrlich bin. Natürlich ist diese Frage legitim. Und sie ist aber, glaube ich, also so eine Antwort ist recht komplex, weil, äh, da spielen natürlich eine ganze Menge unterschiedlicher Faktoren mit rein. Die erste, der erste größere Faktor ist, dass am Ende des Tages nicht ich die Entscheidung treffen kann. Also, sondern eher meine Frau, weil sie am Ende des Tages ja das Kind kriegen müsste und austragen müsste und alles. Ich kann nur mein Beiwerk zutun, aber die Hauptlast trägt die Frau dementsprechend. Genau. Also, du weißt, was ich meine. Ne? Die Entscheidungsgewalt äh, hier liegt ganz eindeutig eben, eben bei der Frau. Und wir hatten natürlich auch in der Vergangenheit unsere Themen und ähm, auch Paul war, hat uns natürlich, also unser Sohn, ähm, auch gefordert und gefördert. Der ist jetzt vier, ne? Richtig, oder? Der ist jetzt mhm. vier, genau. Wird, ich weiß nicht, ob man sagen kann, ist er aus dem Gröbsten raus. Ich verstehe immer diese diesen Spruch nicht, ähm, bis das Kind aus dem Gröbsten raus ist. Was heißt Gröbst eigentlich? Weil das bewertet ja, man, be bewertet ja jeder für sich selber. Vielleicht für den einen sind Windeln noch grob, für den anderen <lacht> ist die Pubertät ja auch noch grob. Aber ich glaube, also ich, ich würde es mir wünschen. Aber wie gesagt, die Entscheidung trifft dann äh, irgendwo... Oder das finale Go gibt meine Faktor. Genau,
1: und die Natur natürlich auch irgendwie, ne? Also es ist äh, ähm
0: ja, das ist nochmal ein weiterer Faktor, ne? Denn den, der Faktor Natur, wir werden nicht jünger, wir sind mittlerweile auch ähm, fast äh, 40 und ja. Aber du hast dich total nicht gut gehalten, hab. Flo. Wir schätzen einfach ja, mal danke, dein Alter. Danke, und dann. danke <lacht> ja. Aber ich habe auch, wir haben natürlich auch unsere Vergangenheiten ähm, äh, in, in, äh, in unserer Jugendzeit gehabt, die gewisse ja, was, was einfach dazugehört zur Entwicklung, ne? So Partys und Alkohol und Tabak, ähm, was äh, so und und natürlich ist das sicherlich auch für die Gesundheit nicht förderlich gewesen. <lacht> so, nee, Bevor du dich um Kopf und Kragen redest, Flo,
1: <lacht> <lacht> lass uns hier einen Punkt machen. Ich habe ja auch gesagt, es ist die, ja. es ist die letzte Frage, da habe ich ein bisschen gelogen, weil die allerletzte Frage endet natürlich immer damit, dass wir auf unsere Spotify-Playlist verweisen, wo wir von Folge zu Folge ein neues Lied packen zum Thema Vaterschaft. Und entweder packen wir beide das oder der Gast packt das Lied auf die Playlist. In diesem Fall bist du ja der Gast. Und insoweit, ah. ähm, welches Lied möchtest du gerne auf unserer Spotify-Playlist
0: der echten Papas sehen und hören? Ich würde gerne, ähm, weil ich den Song heute mehrfach gehört habe, ähm, du kennst ja bestimmt In The Air Tonight von Phil Collins. Ja. Den finde ich ja grandios. Und ich habe jetzt schon mehrere verschiedene Versionen und Interpretationen gehört. Ich würde gerne zwei Songs draufsetzen. Ich würde gerne einmal In The Air Tonight von Phil Collins als Original und würde gerne dann die Version von Lucy Davis äh, noch mit dazu packen, weil ähm, das ist die es ist die die weibliche Interpretation dessen und die ah. hört sich auch wahnsinnig. Okay.
1: ich bin heute großzügig Flo du darfst zwei Titel drauf packen auf die Playlist <lacht> ähm, genau und dann ich fand es total toll. Ich hatte, ich muss mal sagen, ich hatte noch nie so einen tollen Podcast-Gast wie dich. Und vielleicht ähm, lade ich dich auch noch mal ein. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also auf jeden Fall. Also ich fand es sehr unterhaltsam. Ich fand, ich meine, wir kennen uns ja schon Vielen. ganz gut. Aber ehrlich gesagt, wenn man dann so den, den Background ähm, von Freunden immer besser kennt, versteht man ja auch. Ja. Auch später ja. jetzt für spätere Folgen werde ich auch Fragen, die du stellst, natürlich sehr viel besser einordnen können. Also mir hat total gut gefallen heute unser Gespräch. Ich hoffe, den Hörern hat es auch gefallen. Es war kurzweilig. Vielleicht haben sie sogar den einen oder anderen Tipp für sich rausziehen können. Wenn sie noch Fragen haben an dich, weil es tausend Fragen noch nicht gestellt wurden, mhm. könnt ihr natürlich da draußen auch gerne nochmal uns eine E-Mail schreiben. Oder Flo, weißt du aus dem Kopf, ja. wie unsere E-Mail-Adresse lautet? Ja.
0: Die adresse ist podcast echte Genau. Schickt
1: gerne noch mal eure Fragen, die ihr noch an Flo habt oder auch an mich. Ähm, genau. Beantworten wir dann entweder per Mail oder in einer der nächsten Folgen. Ähm, habe ich was vergessen, Flo? Natürlich irgendwie muss man am Ende eines jeden Podcasts sagen, ich habe gelernt, dass das ist Pflicht. Ähm, abonniert uns, gibt uns eine Million Sterne oder auch nur ein. Ja, Ehrlich gesagt, am meisten freue ich mich immer über persönliches Feedback. Sterne sind schön und gut, aber ehrlich gesagt sagen die ja nichts aus. Also wenn ihr Zeit habt und wirklich irgendwie mal Feedback geben wollt, schreibt auch gerne in die E-Mail und sagt, was euch gefallen hat oder was euch nicht gefallen hat. So viel zum Thema Bewertung und Sterne geben. E-Mail-Adresse haben wir genannt, Flo. Dein Song, deine zwei ja. Songs hast du auf die Playlist gepackt. Möchtest du noch was sagen? Ja, check, 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 check. Check, check, check. check. <lacht> Gut, dem, Gast, dem Gast, der soll natürlich immer das letzte Wort haben, also insoweit. Ähm, bitte Flo.
0: Ja, also vielen lieben Dank für deine Einladung. Es war mir eine Ehre, auch mal ähm, von dir Fragen gestellt zu bekommen. Ähm, und äh, ich glaube, das ähm, werden wir dann auch nochmal umdrehen, denn es äh, wie du schon gesagt hast, es, es ist immer wieder spannend, mit äh, seine seine Menschen aus seinem Umfeld, mit dem man noch zusammenarbeitet, ist, sie immer wieder besser zu verstehen, kennenzulernen und das äh, äh, ist natürlich eine Ehre, die möchte ich auch gerne äh, einmal dir geben, äh, dich einmal einfach so vorzustellen, wie ich dich bisher noch nicht kennengelernt habe ähm, und ich freue mich bereits heute schon auf die Fragen. Okay,
1: ich freue mich auch. Ich freue mich aber auch darauf, dass wir in zwei Wochen wieder einen Podcast haben und dann wieder zu dritt sind, oder? Um Richtig. Bis dahin sagen wir einfach mal Tschüss, mach das Beste draus und wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen. Genau.
0: Vielen Dank. Okay. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. tschüss.